0: BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui s'ouvre, on vous accompagne jusqu'à midi et chaque heure débute par un regard sur l'info ce matin c'est avec Nathan Cocampo
0: BFM Business l'info
2: les titres des banques européennes plongent en Allemagne. La Deutsche Bank perd en ce moment 7%. Elle a même perdu près de 10% à l'ouverture. Commerzbank, deuxième banque allemande, a perdu 6%. Plombée par les inquiétudes des investisseurs sur le secteur bancaire américain. Baisse net aussi pour les banques suisses, moins 5%. Les actions des groupes bancaires français chutent aussi d'environ 5%. 36e sommet franco-britannique, le Premier ministre Richie Sunak est attendu à Paris avec sept de ses ministres pour tenter de normaliser les relations entre la France et le Royaume-Uni. C'est le premier sommet après cinq ans de tensions autour du Brexit, des sous-marins australiens et des différends sur la pêche. Au programme, la défense, le nucléaire et la transition énergétique des entreprises françaises et britanniques feront des annonces d'investissement. Une conférence de presse d'Emmanuel Macron et Richie Sunak est prévue à 15h. En France, le déficit commercial a diminué de 0,5 milliard d'euros sur un mois en janvier pour s'établir à 13,6 milliards d'euros. Une baisse grâce à un allègement de la facture énergétique, énergétique rapporte l'INSEE. Les importations s'élèvent à plus de 63 milliards et les exportations à 50 milliards d'euros. Les mauvaises nouvelles continuent pour EDF. Découverte annoncée hier, d'autres fissures non négligeables, précise le groupe, dans deux réacteurs, toujours Panli, mais aussi Catnom en Moselle. Des défauts y à des soudures sur les tuyauteries de secours. EDF, sous pression, doit remettre à l'autorité de sûreté nucléaire une stratégie de contrôle revue et corrigée dans les prochains jours. Les résultats de Casino ce matin. La perte est réduite à 316 millions d'euros en 2022 contre 534 millions un an plus tôt. Mais le groupe reste donc dans le rouge. Le chiffre d'affaires annuel global ressort en hausse de 5,2%. 33,6 milliards d'euros. Mais en France, c'est plus poussif. Plus 1,5% dans le commerce physique Moins 20,5% chez ces discounts. C'est vraiment l'Amérique du Sud qui tire encore le groupe en 2022. Casino qui prévoit un plan de réduction des coûts en France. Date limite aujourd'hui pour le dépôt des offres de reprise de GoSport, l'ancienne de la galaxie oyon elle-même en difficulté. Le nom d'Intersport comme candidat potentiel est cité dans la presse. Joint par BFM Business, la coopérative basée en Suisse se refuse à tout commentaire mais propose d'en reparler la semaine prochaine. Le directeur général de GoSport, Patrick Puy, nommé il y a deux mois seulement, a été révoqué par la maison mère. Et puis aux états unis pour la première fois depuis 1987, les Américains achètent plus de vinyle que de CD. Par le passé, le chiffre d'affaires du vinyle avait déjà dépassé celui du CD. Mais cette fois, le cap est franchi sur les volumes. 41 millions de vinyles contre 33 millions de CD vendus en 2022 outre-Atlantique.
1: Merci beaucoup Nathan Cocampo. Euh, qu'on le retrouve chaque heure bien évidemment pour suivre cette actualité économique. Nous tout de suite, ce sont les marchés qui nous intéressent.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Et c'est Mickaël Jacobi qui nous attend chez OdoBHF. Bonjour Michael. Bonjour. Bon, dernière semaine un peu délicate. Dernière séance, pardon, de la semaine un peu délicate.
3: Oui, oui, même la semaine était assez délicate mais effectivement aujourd'hui on, on pousse le bouchon encore plus bas, euh, on, a, on avait atteint un minimum aujourd'hui de 7168 6 points pardon, sur le CAC euh, actuellement on est à moins 33 à 7218, alors clairement euh, les euh, prises de bénéfices sont marquées euh, à la suite de la très mauvaise nouvelle dans le secteur bancaire aux états unis euh, qui baisse également en Europe euh, en, en sympathie les chiffres également publié par d'autres sociétés dont Casino n'aide pas, donc on est effectivement dans une logique assez, assez négative aujourd'hui et ouais. on, a, on attend toujours bien évidemment un peu plus de clarification de la Fed et pour ça il faudra attendre la fin de la semaine prochaine donc oui, on ben, a encore un peu de temps
1: Et euh, on, on a évidemment ce, ce gros impact bancaire
3: alors effectivement, on a on a vu euh, la, la banque US SBV Financial Group qui a perdu 60% hier euh, après avoir annoncé une énorme perte de 1,8 milliard euh, suite de, de ventes quasiment forcées de leur portefeuille en equity. On est euh, face à, à un, une banque qui effectivement est en euh, danger euh, et euh, qui effectivement s'est fait fortement euh, vendre hier par, par ses clients. On est euh, également, euh, alors euh, la bonne nouvelle pour nos banques européennes face à un business model qui est assez exceptionnel on est euh, on est face à une banque qui est essentiellement avec des clients euh, de la Silicon Valley euh, donc euh, technologiques et euh, effectivement le ceci ne se portant pas nécessairement bien avec la hausse des taux ben euh, une euh, des un des collatéraux ben c'est SBV qui qui effectivement euh, c'est bien fait massacrer hier en, euh, en séance le, le secteur bancaire US également a perdu en moyenne 5 à 6 euh, Aujourd'hui, Aujourd'hui, notre secteur bancaire européen euh, suit euh, euh, avec sympathie. Alors, on a effectivement Société Générale, BNP très fortement dans le rouge, à moins 4,60 pour Société Générale, BNP à moins 30. Euh, on est effectivement face à, à des prises de bénéfices logiques dans un secteur mais on n'est absolument pas dans euh, une contagion qu'on pourrait voir euh, du, 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 parce qu'on n'est absolument pas dans les mêmes business models. donc à, avec des niveaux peut-être d'achat qu'on pourrait découvrir aujourd'hui dans le secteur bancaire européen
1: Un petit mot aussi de casino
3: Oui, les résultats de casino sont mauvais, alors euh, ils sont un peu meilleurs qu'il y a un an si on veut voir le, le, le verre à moitié plein, on est en revanche face à une détérioration euh, de leur BFR. Hein, il a quasiment doublé. Euh, il est à moins 395 millions. On est face à un cash flow qui est également assez euh, en dessous. Donc on est face à, à un foulière assez négatif pour Casino. Euh, on, on a du mal à voir le, le côté positif des choses. Et effectivement, on a peut-être une opération qui se fera euh, pour une session d'une partie de leur portefeuille avec Teract qui continue. Euh, en revanche, ce n'est pas assez pour euh, donner envie aujourd'hui aux investisseurs de se replacer à l'achat. Euh, casino très fortement vendu à moins 4,50 euh, à 8,21 euros à l'heure à laquelle on parle.
1: Merci beaucoup, Michael. Michael Jacobi donc Odo BHF, qui nous accompagnait ce matin euh, sur ce marché. Le CAC 40 perd un hein, 32%, 7219 points. Et nous, on retrouve regard croisé.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
1: Et on accueille ce matin Céline Prat. Bonjour Céline. Bonjour Cédric pour Pickmal Autumn Investment et Nicolas Guzman bonjour, bonjour. pour la financière de la cité euh, bah, semaine très américaine et on pensait pas qu'elle se terminerait encore plus américaine avec le souci bancaire mais euh, on a eu Powell, on a eu pas mal de stats, on a l'emploi qui tombe tout à l'heure et puis là ces questions euh, bancaires on va peut-être commencer par Powell comment est-ce que vous avez vu les choses euh, finalement euh, côté marché peut-être Céline euh,
4: finalement ce, ce discours plus hawkish euh que peut-être redouté mais finalement, je... on retrouve un tout petit peu la réalité. On a parlé plusieurs fois ici, mais euh, les marchés financiers ont tendance à avoir un comportement qui se répète au cours du temps. Et bien souvent, on a cette phrase, cette fois-ci, c'est différent. Et cette fois-ci, c'est différent, comme on le sait dans nos métiers, c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Ah et et c'est vrai que depuis quelques semaines, on se disait tous... Cette fois-ci, c'est différent. Il y a un resserrement monétaire qui est voulu par la Banque Centrale Américaine, mais il ne se passe rien. C'est génial L'économie continue à se porter bien. Euh, C'est au fur et romaines... à mesure qu'on a dit ça, parce qu'au ouais. début, on avait. Non, enfin, ça ouais. fait depuis quand même ouais. depuis le mois d'octobre, novembre, ouais, oui, qu'on a qu'on a cette petite musique qui euh, qui est douce hein, à nos oreilles, c'est-à-dire que on est on est en train de s'auto convaincre qu'un resserrement monétaire n'a pas d'impact et qu'un qu qu'un renversement de la courbe des taux n'a pas d'impact, qu'une inversion de la courbe des taux n'a pas d'impact. Donc l'inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des taux d'intérêt courts, qui Deux sont très nettement euh, supérieurs au taux d'intérêt long. Et à chaque fois, historiquement, que ça a eu lieu au cours des 60 dernières années, à chaque fois, derrière, on a eu une entrée de l'économie en récession. Mais, paradoxalement, on attendait, donc c'est Pierre et le loup, on attendait, on attendait, et puis la récession n'est pas venue. Donc on s'est dit, bah, finalement, cette fois-ci, c'est différent. D'accord. Cette fois-ci, c'est différent, mais cette fois-ci, c'est pas si différent que ça. Parce qu'effectivement, ce qui se passe depuis quelques mois, c'est qu'on a une économie qui se porte bien. Parce que pendant qu'on a été confiné, qu'avons-nous fait Nous avons économisé. Et comme nous avons économisé, du coup, ça a donné un matelas pour amortir le choc du resserrement monétaire que nous connaissons actuellement. Et donc, effectivement, on a un petit peu décalé dans le temps l'impact du resserrement monétaire. Mais ne nous trompons pas. Quand vous avez une inversion de courbe des taux, quand vous avez un resserrement monétaire, à la fin, ça a un impact sur l'économie réelle et à la fin, ça a un impact sur les entreprises. Mmh. Donc, on a eu les résultats de Walmart qui sont tombés, on a eu les résultats des sociétés technologiques qui sont tombées. Les sociétés nous ont dit que, quand même, il y avait un, un pincement sur leur marge et qu'en 2022, on pouvait pousser les prix, mais qu'en 2023, c'était un peu plus difficile. On a eu les résultats de casino à l'instant, effectivement. C'est plus difficile. On a le, le, le consommateur qui dit j'ai quand même pas envie de payer autant pour euh, consommer, donc j'aimerais bien que les prix soient moins élevés donc effectivement ça a un impact et historiquement quand on a une économie qui est sous pression les bénéfices d'entreprise baissent donc voilà, il faut faire attention
1: Nicolas, quelle lecture faites-vous euh, de, de ce momentum effectivement euh, de cette question de l'inflation, de la récession
5: bah, sur la, la question de, de le discours de Paul cette semaine était intéressant. Enfin, ce qui était intéressant, c'était le double discours entre ce qu'il a dit mardi et mercredi, avec la petite variation qu'il y a pu avoir entre les deux, et de constater, en fait, le flou dans lequel ils sont plongés. C'est-à-dire qu'on avait... Euh notamment jusqu'à la fin du mois de janvier on avait des statistiques qui montraient quand même un ralentissement qui était en train de se former aux états unis de façon assez convaincante, il y a pas mal de banquiers centraux qui ont mis en avant des, des statistiques qui montraient ce ralentissement, ce qui satisfaisait la Fed, parce que ça correspondait effectivement à, 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 sa, volonté. à sa volonté euh, voilà. ensuite on a eu depuis le début, enfin depuis le 2 février on a eu des publications, une série de publications statistiques qui montraient ce qu'on qu a appelé une espèce de, de reprise aux états unis avec des très forts chiffres en termes de consommation une reprise de l'inflation, et euh, enfin, tout une série de chiffres et notamment une de très forte création d'emplois. Ce qui était intéressant, c'est de voir que euh, on a eu beaucoup de corrections des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on a eu des problématiques statistiques qui se sont imposées à ce moment-là. On a vu des interventions des gens du BLS, donc des bureaux statistiques américains, qui montraient qu'ils avaient effectivement, eux aussi, pas mal de... Enfin, ils étaient assez prudents sur les sorties statistiques en disant qu'il y avait peut-être aussi des, euh, des, des corrections à faire. Donc, euh, que, le discours de Poël mardi montrer effectivement cette problématique-là en se disant on avait un ralentissement qui était en cours, d'un coup on a des statistiques qui montrent le contraire, on a un peu d'incertitude par rapport à ça et donc par rapport à cette incertitude, on a besoin de voir la prochaine publication des chiffres pour voir si d'une part on a une confirmation Je de confirme. cette nouvelle tendance ou si on a une inflexion et qu'on revient sur la tendance de, 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 de ralentissement. Jusqu'à mardi, on avait plutôt eu des chiffres qui, qui montraient cette confirmation. à partir de mercredi, on avait commencé à avoir des chiffres qui montraient qu'en fait, finalement le ralentissement était peut-être de nouveau là et euh, qui serait confirmé. Donc on a eu euh, les chiffres des, des offres d'emploi disponibles, on a eu le Beige Book qui montrait également cette chose-là, et on a évidemment le chiffre de l'emploi qui va tomber cet après-midi qui sera très important à cet égard, savoir si oui ou non le chiffre qui était très important en janvier sera révisé à la baisse, savoir si la tendance, justement à la décélération est de nouveau en cours, et on aura euh, mardi la publication du CPI donc de l'inflation aux états unis qui montrera également aussi des, des éléments sur ce point-là. Et donc la décision de la Fed, aujourd'hui, est suspendue justement à la validation ouais. ou pas de ces statistiques. Elle est vraiment data dépendante. Voilà, complètement data dépendante, et Vraiment, et c'est vraiment lié à des problématiques de chiffres quand on voit les économistes encore une fois du, du BLS eux-mêmes sont incertains sur la qualité des chiffres qu'ils proposent aujourd'hui donc c'est vraiment compliqué on est vraiment dans le flou mais ce qui est assez compréhensible la, la, je pense que le, la, le caractère exceptionnel de l'économie dans laquelle on vit depuis, euh, depuis trois ans renforce les difficultés pour les instituts statistiques de produire des chiffres qui soient bien solides d'autant plus qu'ils ont encore une fois des taux de réponse qui sont bien inférieurs à ce qu'ils étaient euh, euh, avant la pandémie euh, Malgré
1: tout euh, Céline on, on a vu que le discours euh, de Powell il a immédiatement mis le feu à, les, à tous les consensus. Je veux dire, quand on, mm -hmm. est, on a regardé les Fed Funds, euh, on est, euh, je crois, supérieur à 5-6. Il y en a même qui ont commencé à parler du chiffre 6 qui était pointé du doigt hier par Guillaume Dard. Euh, pour la BCE, c'est pareil. On est au, un peu au-delà des 4. Euh, sur la BOE, c'est euh, au-delà des 5. Mm -hmm. euh, voilà, c'est-à-dire tout le monde. Euh, maintenant, on voit les choses euh, différemment, beaucoup plus dur Oui,
4: les plus dur. Et, Et donc la pense récession pense aura lieu la récession aura lieu. Si on regarde euh, les chiffres, le problème qu'on a aujourd'hui, c'était c'était ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que comme on est dans un environnement exceptionnel du fait de cette crise du Covid, on a beaucoup de mal à avoir une horloge précise. Mais euh, c'est un peu comme si vous étiez sur le Titanic... Euh, donc Pour les personnes qui nous, qui nous, la qui nous écoutent Alors, vous, vous avez deux choix Soit vous continuez à danser jusqu'au bout Sans gilet sauvetage Soit vous continuez à danser jusqu'au bout Avec un gilet de sauvetage Moi je dis Je ne sais pas quand est-ce que la musique va s'arrêter Donc continuons à danser Vous pouvez continuer à investir Parce qu'effectivement Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire Mais danser avec un gilet je pense que c'est ça un petit peu le, 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 le message qu'il faudrait faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent, c'est faites attention, parce que de toute façon, à un moment, je ne sais pas quand est-ce qu'on va taper l'iceberg, mais à un moment, on va le taper. Donc, comme on est, on, on, on sait qu'on va avoir cet événement qui va arriver, autant s'y préparer. S'y préparer, ça, ressemble ça veut dire à quoi, quoi Le
1: gilet de sauvetage, ça veut dire
4: essayer de se positionner dans un environnement où on va se dire... Je sais qu'à un moment, les bénéfices d'entreprises vont être sous pression du fait de ce resserrement monétaire. Et comme les entreprises vont être sous pression, certaines vont tirer leur épingle du jeu parce qu'elles seront en position de force. D'autres vont être beaucoup plus euh, sous le feu de la mitraille. Donc. Faites attention, ne vous mettez pas dans les entreprises qui vont être impactées, donc les entreprises qui vont par exemple avoir de la dette au bilan, qui vont du coup avoir du mal à faire face à leurs échéances, les sociétés qui vont être confrontées à l'impact à de la crise économique, mettez-vous dans des entreprises qui vont profiter de l'environnement auquel nous allons être confrontés demain. Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est qu'on est dans un environnement qui est atypique. On parle beaucoup de la Fed Actuellement, mais il y a un autre événement très important, c'est la confrontation entre la Chine et les États-Unis qui est en train de se durcir. Oui. Une on a confrontation... vu notamment des
1: déclarations
4: d'officiels chinois. Voilà, qui ça. Euh, Donc une confrontation. Sont très... Donc on Donc est plutôt en train, On est en train d'arriver dans un monde dans lequel on le voit bien, on risque de parler de plus en plus de notre indépendance énergétique, de notre indépendance technologique, de notre indépendance industrielle, parce qu'on ne pourra plus. Enfin, il y a 40 ans on a imaginé un monde totalement globalisé on pouvait euh, dessiner euh, quelque chose aux états unis le faire produire en Chine euh, et le vendre en Europe pour en plus le... voilà. donc c'était ça, le monde d'hier le monde de demain c'est peut-être un monde dans lequel il faudrait que j'ai mon brevet en Europe pour produire en Europe et vendre en Europe c'est quelque chose de totalement différent auquel il va falloir qu'on s'habitue et un monde dans lequel, effectivement, je veux avoir mon énergie qui soit produite en Europe pour être consommée en Europe. Donc, il faut aller chercher des sociétés qui vont profiter de ce nouvel environnement qui ne sont pas forcément les sociétés d'hier.
1: À la financière de la cité aussi, vous êtes d'accord pour danser avec un jet de sauvetage
5: <rire> <rire> C'est ça qui est intéressant avec aussi la, 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 la dichotomie qui peut exister entre les états unis et l'Europe, c'est que je pense que alors, les problématiques... Et les, qu'ont les banques centrales aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de la bouteille de ketchup, c'est-à-dire qu'ils sont en train de monter leurs leur taux, c'est comme si on secouait la bouteille, et on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça risque de sortir d'un coup. Et en fait, je pense que les États-Unis par rapport à ça, c'est-à-dire un ralentissement qui soit rapide et brutal, euh, ça c'est le risque évidemment qui est là. Je, je pense que les autorités américaines, notamment la Fed, est extrêmement vigilante à ce type de risque et sera capable d'inverser son, son processus de, de hausse des taux à partir du moment où il y a vraiment un risque qui serait porté à l'économie américaine, parce que justement ils ont doublé. Pas d'erreur de politique pour vous. Pour l'instant, pour l'instant, non. Encore une fois, je pense qu'ils sont très vigilants et que si jamais effectivement ce risque de ralentissement, enfin un risque de ralentissement trop sévère par rapport à ce qui est anticipé, se matérialise, ils réagiront en conséquence. Malheureusement, quand je regarde du côté européen, quand je vois la BCE, quand, en fait, quand je regarde simplement les chiffres on a eu les chiffres du PIB mardi euh, dans le détail en zone euro, en fait, la demande intérieure euh, de la zone euro qui est d'ailleurs sous contrôle de la BCE, c'est son travail euh, directement, est déjà dans le rouge. C'est-à-dire que nous, on ne réagit pas par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on veut tellement lutter contre l'inflation qu'on est prêt vraiment à attaquer dans le dur. Euh, les capacités de production européennes la consommation européenne et ça c'est on est encore une fois déjà dans le rouge si, si euh, le PIB européen euh, tient encore un peu c'est grâce notamment au secteur public c'est grâce euh, aux exportations et à la balance commerciale mais quand on regarde la demande intérieure européenne on est déjà vraiment dans le rouge que ce soit du côté consommation que du cons côté investissement donc on est déjà euh, par rapport à ce problème là et la Banque Centrale Européenne souhaite malgré tout continuer son action de resserrement monétaire ce qui va évidemment encore pénaliser la demande intérieure européenne et tout ce qu'on pourra en faire en Europe c'est d'avoir en gros de bénéficier éventuellement des exportations mais donc en encore une fois je pense que les états unis sont capables euh, de réagir suffisamment rapidement pour éviter euh, quelque chose qui soit trop douloureux euh, mmh. de leur côté je pense que c'est moins le cas en Europe malheureusement
1: vous avez dit un petit mot de la Chine. Oui. On a aussi pas mal parlé de la Chine parce qu'il y a eu ces questions diplomatiques, mmh. on va dire. Oui. Alors, effectivement, le petit spectre de Taïwan qui revient systématiquement. Mmh. Et puis, il y a eu aussi des, des professions économiques avec leur croissance, etc. Comment vous le regardez un peu, cette, ce dossier chinois, sa réouverture et puis son activisme
4: Alors. Le, le, ce qui est très intéressant pour la Chine, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit un, un pays qui est en train de remettre l'accent sur une croissance solide, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'on ne parie plus sur l'exportation à tout va, parce que ça va être problématique. On ne parie plus sur l'immobilier, parce que c'est dangereux ça fragilise le système dans son ensemble donc on voit un gouvernement qui est plus attaché à avoir une croissance solide qui vient d'avancer notamment technologique et cette guerre technologique elle en dit long, ça veut dire que vous avez quand même un gouvernement un petit peu comme l'avait fait le Japon dans les années 80 un gouvernement qui incite son tissu industriel, son tissu local à mener ce combat et c'est c'est ce pour c'est ce pourquoi on a une tension qui est en train de se créer, puisque les américains, les entreprises américaines étaient quand même assez dépendantes du fait qu'elles exportaient euh, leur savoir-faire aux Chinois, qui était quand même un marché de croissance très important. Mmh. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois sont en train de se dire mais écoutez, il y a pas de problème, on peut plus utiliser vos semi-conducteurs, on peut plus utiliser votre technologie. Écoutez, on va les faire nous-mêmes, nos semi-conducteurs, et on va créer une industrie technologique qui sera tout aussi puissante que la vôtre, et donc leur horizon de temps, c'est 2025, c'est-à-dire en 2025 on sera capable de produire nos semi-conducteurs. Et quand on regarde, quand on lit un petit peu ce qui se passe du côté de la technologie chinoise, on voit qu'il y a vraiment des percées qui sont très importantes, des sociétés comme Lonson qui ont aujourd'hui des, des puces qui sont aussi compétitives que des puces qui sont produites par Intel euh, aux états unis Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui, veut, qui va clairement vers une indépendance plus forte. Euh, mais ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, c'est que c'est quand même un marché sur lequel aujourd'hui on peut toujours investir. C'est un marché sur lequel on avait eu une petite remontée euh, au début de l'année mmh. avec la réouverture post-Covid, et puis euh, une douche qui ouais, est revenue. Ça a été très bref. Euh, voilà, ça a été extrêmement bref. Ce qui nous donne une opportunité d'investissement, parce que encore une fois, il faut qu'on se situe sur l'horizon temps de la décennie à venir, sur les décennies à venir. Donc un monde plus localisé, dans lequel chacun va combattre pour soi-même. Euh, et l'intérêt du marché chinois, c'est que c'est un marché qui est important. Donc même si vous le fermez, euh, vous avez un marché domestique très puissant, très profond et qui est en croissance malgré tout. Donc avec des, euh, euh, des poches intéressantes notamment une société par exemple pour donner un exemple de société qui s'appelle Mingyan. Vous faites des turbines pour euh, l'éolien offshore. Comme on le sait il y a une côte très importante en Chine donc l'éolien offshore c'est vraiment un moyen de produire d'électricité très important pour les Chinois avec moins peut-être de réticence que ce qu'on peut connaître en France où on va parler euh, du, de l'impact écologique etc pour
1: eux. dire qu'on ne demande pas aux baigneurs ce qu'ils ont tout à
4: fait, c'est ou, ou aux oiseaux, voilà. Donc, on a un développement important, c'est une industrie qui est en croissance de 35%. Une société comme Mingan, c'est 40% des turbines pour l'éolien offshore. Et ça, c'est une société qui va se payer 10 fois les profits. Donc, il y a des choses à faire. Si on va les chercher, mais c'est pas l'ensemble du marché chinois, c'est des idées qu'on peut avoir. C'est du stock picking. Ouais. Du stock -picking. De la même façon qu'on peut le faire en Europe.
5: Quid de la Chine pour vous Déjà, c'était intéressant de voir, effectivement, de, euh, parce que l'histoire d'objectifs de, de croissance qui étaient annoncés, c'est enfin, quelque chose qui existe depuis, euh, depuis très longtemps en Chine. Et on voit que la révision à la baisse a surpris quand même un petit peu la marché sur les objectifs de croissance chinois. Donc, maintenant, on est passé à 5% qui sont les objectifs, dans, encore, encore une fois, du, du, de croissance du Chine. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a, a 3-4 ans, on aurait dit euh, 5%, ça aurait été une catastrophe. Oui, absolument. Et donc voilà, on voit la tendance à la décélération. Mais je ne pense pas que la Chine soit capable de produire ses taux de croissance si elle rééquilibre ouais. véritablement son économie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, effectivement, une croissance chinoise qui a été portée massivement par l'investissement au cours de ces dernières années. Donc, on a, si on regarde la structure du PIB chinois, en fait, c'est 50% d'investissement, alors que c'est seulement, par exemple, 20% en zone euro, 20% aux états unis Donc, on voit qu'il y a une espèce de, de déséquilibre majeur qui est en faveur de l'investissement, qui est poussé par le gouvernement, effectivement, et qui empêche euh, d'avoir une croissance beaucoup plus saine euh, en Chine, qui serait portée par la consommation. Or, si les Chinois veulent pouvoir euh, supporter, avoir une croissance plus saine, qui soit portée par la consommation, alors a besoin de se priver euh, des sources de financement directement du parti, du gouvernement et des collectivités locales qui viennent directement du consommateur, mais en fait qui sont ponctionnés pour pouvoir financer ces investissements-là. Donc je pense que ce euh, serait trop douloureux pour le parti de le faire et pourtant c'est le seul moyen qu'ils ont d'avoir justement une croissance qui soit plus stable et plus pérenne dans le temps et que s'ils si continuent comme ça avec l'investissement, ce qui était quand même euh, le choix qui était dessiné par Exist, c'est-à-dire en gros d'essayer d'arrêter cette tendance à l'investissement massif et de passer à la consommation, mais je pense qu'ils se sont rendus compte en tout cas de, sur les derniers mois et les dernières années que c'était trop compliqué et trop douloureux. Donc ils le feront, mais ce sera peut-être Très progressif, mais ce qui renforcera effectivement l'incertitude du côté chinois. Mais effectivement, par rapport à ce que vous disiez avant, il y a vraiment, vraiment une, je pense une, un véritable affrontement qui se passe. Et quand on regarde notamment aux États-Unis, les dépenses qui ont été faites sur la construction d'usines de technologie par rapport au niveau de 2019, ça a été multiplié par 6 cette année. C'est-à-dire c'est vraiment colossal ce qui est en train de se passer aux États-Unis en termes de, enfin de, de dépenses pour créer des nouvelles usines en technologie dans tout le secteur manufacturier pour justement réintégrer les chaînes de production sur le territoire national américain pour pouvoir justement compter sur la résilience des chaînes de production euh, en local et il y a vraiment effectivement derrière enfin cet affrontement évidemment ça ne date pas d'hier mais ça risque effectivement de s'amplifier de façon assez majeure pour les années à venir.
1: Bon bah C'était bigrement intéressant et du coup le temps est passé à toute allure. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, échangé au cours de ce regard croisé. Céline Picmal-Prade pour Picmal Autumn Investment et Nicolas Gozman pour la financière de la cité. Très bonne fin de semaine sur le marché. Nous dans un instant on va s'intéresser aux aspects techniques de cet indice CAC 40 et puis vous n'oubliez pas non plus la une des éco-patrimoines que vous pouvez retrouver en kiosque en partenariat avec BFM Business. On vous propose cette semaine de savoir où investir dans l'immobilier. A tout de suite. Merci.
0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
1: Et pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine, on rejoint Stéphane Soduteil qui depuis technibourse.com et devant ses écrans surveille les pulsations du CAC pour nous et nous livrer un petit peu le regard technique sur cette baisse et ce marché un peu attentiste avant l'emploi
6: Oui, c'est vrai, on est un petit peu moins mal hein, qu'en début de, de séance, puisqu'on était revenu chercher les, les points bas de début mars à 7160-170. Et là, on a, on a quand même un, un beau rebond hein, depuis, depuis ces points bas. On est quasiment à 7200 points. Euh, séance quand même assez technique, parce qu'on a ouvert un, un gros gap ce matin à, à la baisse. Hein, à l'ouverture, il était de 67 points. Et euh, c'est une force de, de rappel, hein, puisque euh, mon théorème sur les gaps, un hein, des gaps de... de plus de 50 points sont, sont rarement laissés euh, euh, ouverts bien longtemps. Donc là, on est à une opération euh, comblement de ce, de ce gap. Je pense que ce sera qu'un comblement partiel. Hein. Je n'imagine pas avant les, les stades de, de l'emploi, le NFP, à, les créations d'emplois à 14h30, qu'on réussisse à remonter sur les 7274 points, hein, qui est le pied de ce, de ce gap. Euh, on a un gros niveau de résistance vers les 7230, euh, Allez, on peut dire 7230-50. Ça sera compliqué hein, pour remonter au-dessus de ce, de ce niveau. Euh, par contre, euh, le nouveau niveau de, de dégradation qu'on aurait, ça serait hein, une rupture des 7200 points. On voit qu'on a pris un petit peu appui hein, en, 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 il y a quelques, quelques quarts d'heure de, de cela sur les 7200 points. Donc si on repassait en dessous, on repasserait du mauvais côté de la barrière et on risquerait de mettre de nouveau sous pression la zone de points de ce matin, 7160-170, mais je pense là qu'il faudra euh, un NFP qui soit euh, bien supérieur aux attentes pour euh, pour avoir un, un tel un tel scénario. À noter quand même les marchés américains, le Dow Jones est sorti par le bas d'un gros canal horizontal de quatre mois, entre 32 500 et 34 500, hein, dans lequel il, il évoluait régulièrement ces quatre derniers mois. Donc, euh, passer par le, le bas de ce canal ouvre théoriquement un potentiel de baisse de, de 2000 points, en fait, de la largeur du, du canal, euh, même si euh, ce n'est pas obligé qu'on perde ces points ces 2000 points immédiatement, c'est quand même un signal euh, pas très positif hein, sur sur le, le Dow Jones donc euh, voilà, il faut quand même se méfier, euh, si on avait un tel scénario de, de baisse dans les prochaines semaines ou prochains mois, euh, il serait difficile quand même, je pense, au CAC 40 de retrouver euh, la zone de points hauts, voire déborder les, les 7380 7400 points, et on finira peut-être par avoir cette fameuse correction que tout le monde attend en direction peut-être des euh, 6007 6008 euh, peut-être grand, grand maximum parce que là on voit quand même un marché qui est assez résilient malgré tout sur notre CAC 40. Et puis toujours ce statu quo sur le pétrole ça fait 4 semaines sur le pétrole qu'on alterne hausse et baisse quasiment une semaine sur deux. On est coincé toujours entre 80 et 90 dollars. Donc attention la rupture de 80 ou le débordement de 90 dollars ouvrira un potentiel de, de hausse ou de baisse d'une dizaine de, de dollars ça sera à, à surveiller. Les matières premières aussi reste toujours sur des niveaux très élevés, hein, l'indice des matières premières, le CRB, mais revient quand même sur le bas de son, de son canal horizontal de ces derniers mois. Donc, si on passait en dessous, ça serait peut-être un petit signe de correction technique sur les matières premières et ça ferait peut-être du bien pour notre inflation dans les, dans les prochains mois. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin.
1: Merci pour cette lecture très complète. Signé donc Stéphane Soduteil depuis technibourse.com, le marché parisien en baisse d'un 35% 7216 points. Le lui, est à 10599.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
1: On retrouve Mathieu Cacino chez Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Merci de nous recevoir, comme chaque vendredi, chez Morningstar. Aujourd'hui, vous nous parlez des fonds prometteurs, ceux finalement qui sont dans votre radar, c'est ça
7: Oui, parce que notre équipe de recherche sur les gérants publie régulièrement une liste de fonds qui nous semblent prometteurs mais qui ne reçoivent pas encore de notes de notre part. Alors, c'est quoi ces fonds C'est souvent des, des nouveaux fonds qui sont pris en main euh, par, euh, parfois, un gérant qu'on connaît et qu'on apprécie par ailleurs. Il peut s'agir aussi de, de petits fonds qui n'ont pas encore amassé beaucoup d'actifs et qui n'attirent pas encore l'intérêt des gros investisseurs institutionnels. Ou encore, ça peut être que l'équipe de gestion en place n'a euh, pas encore fait toutes ses preuves pour atteindre une couverture complète de la part de nos analystes. Bref, ce sont un peu les fonds espoirs de l'industrie euh, pour faire une analogie sportive. Et on pense qu'il mérite qu'on y jette un coup d'œil. Aujourd'hui, on a 37 fonds sur cette liste de, de fonds
1: prometteurs. Alors, est-ce qu'il y a des fonds intéressants pour les épargnants français dans cette liste
7: euh, Oui, j'en ai, ai trouvé trois. Euh, trois fonds actions sur cette liste qui me semblent intéressants, sur des zones géographiques différentes et qui sont disponibles à la vente en France. Le premier nous emmène sur le marché américain. Il s'agit du fonds Brandes US Value. On connaît bien la société Brandesh chez Morningstar hein, puisqu'on note depuis plusieurs années leur fonds qui investit sur les actions européennes hein, d'ailleurs l'un des meilleurs de sa catégorie alors ce fonds lui il investit sur le marché américain il partage des caractéristiques communes avec le fonds d'action européenne de la maison puisque la gestion est, est assurée par un comité d'investissement de quatre personnes donc il personnes qui prennent des décisions d'investissement avec beaucoup d'expérience dans cette équipe, hein. Ces gérants ils participent à ce comité depuis 20 ans en moyenne c'est une équipe qui s'appuie aussi sur les analystes de la société qui sont dans huit équipes sectorielles. Un fonds qui offre une exposition au style de gestion value, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le portefeuille des sociétés qui sont jugées très décotées par l'équipe, par exemple des sociétés comme FedEx, Chevron, ou encore les grandes banques américaines, Citigroup ou Banque America actuellement. Au total, c'est un portefeuille avec une cinquantaine de valeurs, assez concentrées, et les gérants font preuve de patience avec un horizon d'investissement de plusieurs années. Euh, autre fonds intéressant, cette fois-ci, sur les marchés émergents, c'est le fonds WCM Global Emerging Markets. WCM, c'est une petite société de gestion américaine dont l'un des actionnaires est le groupe Natixis, ce qui fait que le fonds est devenu disponible pour les investisseurs européens en, 2009, en 2019, mais il existe aux états unis depuis 2013. L'équipe action de WCM elle est, elle est solide, hein, ils travaillent de manière collaborative et puis ils ont bâti un historique de performance très bon sur les actions internationales et émergentes. Donc une maison à regarder de plus près, d'autant plus que maintenant trois fonds de la société, y compris donc celui sur les marchés émergents, sont accessibles en Europe par le réseau de distribution de Natixis.
1: Voilà donc pour euh, ces, ces premiers regards. Est-ce qu'il y a des idées aussi sur les actions européennes oui, alors il y a un fonds notamment sur les petites et
7: moyennes sociétés européennes qui est proposé par la société Wellington. C'est le fonds Wellington Pan-European Small Cap Equity. Ici, on retrouve aux commandes une gérante qui a une solide expérience sur les petites valeurs. Elle gère le fonds depuis sa création en 2017, mais avant de gérer ce fonds-là, elle était responsable des investissements chez Montanaro. Montanaro, c'est une société de gestion qui est vraiment spécialisée sur les actions de, de petite et moyenne capitalisation. Donc elle a déjà une expérience crédible sur ce sur ce, sur ce ce segment de marché. Et puis l'un des avantages de ce fonds, c'est les, les, les ressources à la disposition de la, de la gérante chez Wellington. En particulier, une solide équipe hein, qui compte 55 analystes euh, globaux qui euh, sont organisés par industrie, et puis un vaste réseau aussi de gérants euh, de fonds dans cette société. Hein. C est, c est, c est, Wellington, c'est une très très grosse société, et donc il y a beaucoup de fonds, euh, beaucoup de gérants de fonds qui, euh, qui apportent un, un soutien à Anna à, à euh Elle, elle va chercher des sociétés qui font sur des secteurs de niche où il y a des fortes barrières à l'entrée. Euh, et donc, elle est assez sélective euh, puisqu'il y a environ 60 valeurs euh, dans son portefeuille, mais qui, qui reste quand même diversifiée hein, au niveau des secteurs et des pays euh, pour des questions de, de, de risque, de gestion des risques. Euh, un fonds qui, euh, qui a eu des résultats un peu mitigés ces dernières années, mais si on regarde depuis son lancement en 2017, euh, il, y a un, il y a un bon historique de performance et on, et on pense qu'il y, euh, y a vraiment un fonds prometteur ici. Donc, à regarder de plus près si on, si on cherche un fonds euh, spécialiste des petites valeurs.
1: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Kakino, donc analyste de fond chez Morningstar, le marché parisien, en baisse toujours moins 35, 7216 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
1: C'est le moment où toutes vos questions trouvent leurs réponses grâce à nos experts ce matin autour de la table. Marc Favard et François Monnier, prêts messieurs On est prêts. Marc Favard pour Promé par François Meunier pour la rédaction d'Investir On commence, tiens, avec vous Marc C'est Yves qui vous interpelle La Fed semble nous dire cette semaine Qu'on n'en a pas terminé avec l'inflation Loin de là même, ajoute Yves Est-ce que ça vous inquiète
8: Alors,
9: je, je pense que c'est sur l'inflation Que le client a une, une question Parce euh, bah, qu'on disait tout à l'heure C'est qu'aujourd'hui au, le, sur, sur, le, sur le sujet de, de la remontée De, de l'inflation bah, Il y a des secteurs, il faut plutôt les éviter nous, on éviterait tous les secteurs liés, liés à l'immobilier, euh, tous les secteurs liés à la consommation, euh, parce, parce qu'effectivement, la, la hausse des taux ou la hausse de l'inflation pèse sur les, sur, sur les marges et... Euh, on irait plutôt hein, vers un portefeuille plus diversifié où on aurait toujours du pétrole, bien sûr des matières premières, parce qu'on sent bien les, les, besoins de, les besoins de ressources. Euh, on aurait aussi, aussi des banques euh, qui, dans un environnement de croissance raisonnable, en profitent aussi. Voilà. Donc, quelque part, faire attention
8: à toutes les sociétés liées au taux d'intérêt.
1: Voilà donc euh, cette, cette thématique inflation, comment vous voyez les choses, François
8: Oui, c'est vrai qu'il faut euh, être prudent avec les sociétés qui ont de la dette, être prudent peut-être aussi avec les sociétés qui ont des gros des gros niveaux de valorisation des PER élevés c'est-à-dire des PER au-dessus de, de 25 à, à, à 30 fois euh, là on pense souvent euh, à, la, à la tech notamment la tech américaine où on sait que on a vu l'an dernier que lorsqu'il y avait des hausses d'inflation des poussées inflationnistes eh bien ça pénalisait ses euh, cours de bourse donc voilà donc la dette euh, les foncières l'immobilier et euh, et un peu la tech
1: voilà donc quelques idées. Euh, Question euh, maintenant que vous envoie Annie euh, François. Et elle se demande quelle est votre valeur favorite dans le secteur des SS2I
8: Dans les SS2I, c'est un secteur qui est effectivement extrêmement vaste. Donc il y, y a de tout. Hein. Vous avez des titres qui sont alors plus historiques. historique. On peut penser à Astéria qui est très recherché par les investisseurs parce que... Euh, ils, ont une, un, des, des, ils ont développé des, un, un savoir-faire auprès des, des établissements bancaires et on sait que les, les banques vont plutôt bien donc il y avait un regain d'intérêt pour Soprasteria alors qu'à l'opposé, vous pouvez avoir de, de l'Atos qui perd plus de 90% par rapport à son plus haut euh, parce qu'ils sont en panne de croissance euh, on ne sait pas exactement ce que la société va devenir euh, euh, est-ce qu'ils vont se faire racheter ou pas mais bref, c'est la Bérezina euh, donc entre, entre les deux moi euh, j'ai envie de dire mon, mon cœur balance pour, pour Alten Alten euh, c'est un, un, un champion du, du conseil en, en, en R&D euh, c'est euh, une société qui est capable bah, d'avoir une performance extrêmement régulière, cette société est très très bien géré. Euh, on a eu une belle croissance l'an dernier, mais bon c'était un an un peu atypique, mais on avait 29% de croissance cette année ils ont à peu près 7% de croissance embarquée, c'est une croissance qui est extrêmement rentable, on a une marge opérationnelle de, de plus de, de 11% un bilan euh, avec, euh, avec du cash, donc la société peut continuer sa stratégie de, de faire de, de, de petites acquisitions en tout en pour accélérer un petit peu la, leur croissance. Et donc, euh, j'ai envie de dire, voilà, ce serait plutôt du Alten. Et puis, si vous voulez un petit peu diversifier, bah, après, c'est Capgemini où là c'est euh, plutôt le, le grand paquebot. Euh, ils ont euh, c'est un peu, euh, ils ont des des activités comme celle d'Alten en, en, en conseil en, en RD parce qu'ils ont racheté Altran qui était le concurrent. Euh, d'Alten historiquement, euh, mais euh, on voit que Capgemini a réussi à faire un, un véritable savoir-faire. Euh, à un moment donné, ils étaient en compétition avec Atos. On a vu que maintenant ils avaient tué le match mmh. euh, et que c'était une société qui était extrêmement bien gérée. Donc euh, je dirais, choix numéro un Alten choix numéro deux Capgemini.
1: Les 16 aussi, ça vous interpelle ou pas
8: Oui. Alors je, 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 je resterai sur les, les, deux, les deux sujets euh, Alten, ce qui, ce qui est
9: intéressant, c'est ce qu'ils ont réussi en France, c'est-à-dire d'être présents sur multi-secteurs, donc des très très diversifiés. Ils sont en en train de le faire en Europe. Il faut savoir qu'Alten c'est vraiment des, des ingénieurs plutôt dans la production plutôt que, que dans la partie informatique. Et donc l'idée du, du groupe c'est maintenant de transformer l'essai très, très global qu'ils ont fait en France sur tous les secteurs et de le faire sur tous les pays européens. Et ils ont, bah, ils ont toutes les qualités et tout, tout le savoir-faire pour le faire. Donc c'est un peu le must-have sur le sur la, sur, dans le marché, hein, donc euh, c'est vraiment une valeur qu'il faut presque toujours avoir. Notez quand même juste, dans les ESN, c'est la valo des côtés encore de Sopra qui a publié des bons résultats. Et puis après, quand on veut être plutôt sur les, sur l'informatique, le conseil, bah, on passe sur chez Capgemini. Donc, euh, mmh. les, 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 mêmes, les mêmes recommandations que François.
1: Allez, Benjamin, veut savoir quelle valeur vous achèteriez les yeux fermés
9: alors les, les, les yeux fermés on n'achète jamais une valeur les yeux fermés mais si on veut acheter quelque chose des yeux fermés ouais
1: liquide
9: non ouais <rire> un liquide ouais, un liquide tout à fait alors on on, on d'abord on, bah on, si on est les yeux fermés on, on va plutôt sur des indices et euh, les indices les moins coûteux représentés par des par des trackers euh, et vous voyez la performance en terme du CAC 40 des des grandes années donc on se positionne les yeux fermés on n'a pas le temps on est parti sur une île déserte on achète le CAC 40 après si on veut bah faut pas faire le sac Enfin, il faut pas faire ça comme ça, en général. Ben, on peut regarder ce qui a très, très bien fonctionné. Donc, vous avez cité Cédric Air Liquide, LVMH. Donc, c'est quand même des acteurs euh, euh, qui, qui sont euh, extrêmement bien positionnés l'avenir et puis après quand on fait un peu de recherche c'est trouver quelles pourraient être d'autres valeurs euh, comme, comme air liquide ou lvmh qu'on pourrait mettre en portefeuille moi je suis assez tenté sur par une valeur qui a qui a beaucoup publié enfin qui a beaucoup informé le marché récemment c'est veolia donc veolia c'est la fusion avec avec Suez c'est 50% de plus de chiffre d'affaires bien répartis dans le monde, sur des clients très différents. Et puis, bah, c'est euh, la décarbonisation. Hein. C'est ce, ce fameux thème vert où euh, il faut euh, moins polluer, euh, utiliser les... Enfin, être beaucoup plus circulaire dans, dans l'utilisation des, des ressources, euh, c'est l'eau, donc c'est vraiment les, les bons endroits, c'est des sujets majeurs pour l'avenir, et avec une société qui est bien positionnée pour le faire, et puis qui dit, bah, je sais pas, le, le cours aujourd'hui doit être 26 peut-être, je crois, 26-27, la société nous dit que ça vaut 40 euros, et il y a beaucoup d'analyses qui sont entre 33 et, 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 et 43, et donc il y a de la marge, euh, et on peut se, se projeter, alors petit défaut, mais qui n'en est pas un pour moi. La société était quand même relativement endettée puisqu'on parlait de ce, de ce sujet et elle a dit moi je n'ai pas forcément envie de réduire mon endettement aujourd'hui à ces niveaux-là parce que je veux me laisser des opportunités pour continuer de me développer et ça montre toute la confiance qu'ils ont sur leur portefeuille et la manière dont ils peuvent le développer euh, améliorer encore les synergies donc j'espère que c'est un dossier euh, qu'on peut, qu'on pourra accompagner pendant un certain temps.
1: Vous vous acheteriez une valeur IE fermée Est-ce que visiblement il faut pas par air liquide mmh.
8: bah, disons que euh, acheter euh, c'est ce difficile de dire il y en a une c'est sûr ça va marcher et mettez euh, tous vos oeufs euh, tout votre argent sur une seule valeur ce que je peux vous dire c'est ce qu'il fallait acheter les yeux fermés <rire> par le passé ça c'est plus facile ça, ça, c oui, euh, c ça. Euh, parce qu'on le sait hein, en gros il bah, suffit de regarder les sociétés qui sont leurs plus historiques dans le CAC 40 on en a 6 euh, on a du luxe avec LVMH Hermès euh, on a les valeurs comme vous dites Air Liquide ou qui ont des performances régulières c'est Air Liquide Vinci euh, et puis on a deux entreprises qui marchent très très bien euh, c'est Thales euh, qui qui euh, euh, avec aussi Dassault Aviation mais d'Asso Aviation n'est pas dans le CAC 40 mais, mais Thalès qui est aujourd'hui euh, à son plus haut historique et à cela vous pouvez rajouter euh, Publicis qui a euh, depuis, euh, depuis plusieurs trimestres fait un parcours euh, sans faute et, et a réussi à, 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 à retrouver un chemin de croissance après euh, j'ai envie de dire un passage à vide après le départ euh, de Maurice Lévy et à un moment donné, on se disait, il n'y a, a plus de croissance. Maintenant, on est sur une société qui est très, très bien gérée, bien organisée. Donc, on a, on a six valeurs dans le CAC 40 qui sont aujourd'hui leur plus historique. Donc, si on, on, on regarde dans le rétroviseur, on peut se dire, c'est ces valeurs-là qu'il fallait acheter les yeux fermés. Euh, mais aujourd'hui, si on se projette, eh j'ai envie de dire, il faut euh, probablement euh, peut-être acheter encore toutes ces valeurs-là que je viens de citer. En se disant qu'il faut quand même diversifier. C'est la diversification qui génère de la performance et on peut pas se dire qu'on va acheter une seule valeur les yeux fermés. Non, il faut essayer de se dire, bah allez, il faut aller essayer d'enviser une, une dizaine pour se dire, bah, voilà, on prend un petit, un petit peu de luxe, mais on peut pas avoir que du luxe non plus. Euh, il faut essayer d'avoir un peu de tech, un peu de valeur défensive, un peu de valeur offensive, comme à chaque fois, euh, un, ça se construit comme une équipe de foot
1: et puis un truc que j'aime bien que dit filiatre Jean-François filiatre régulièrement c'est quand on écrit quand on choisit une action on met trois petites trois raisons assez brèves sur un post-it enfin vous pouvez le faire sur, sur votre tableau Excel, Excel hein. <rire> <rire> et puis comme ça on le re regarde régulièrement et puis quand il y a une des questions qui enfin une des raisons d'achat qui n'existe plus c'est peut-être le moment de se poser des questions sur la valeur ça, ça vous va ou...
9: oui oui je pense que ça va de toute façon ah ouais, ça, un cas euh, d'investissement il doit un être simple facile, et, quoi. et, et facilement doit. identifiable et compréhensible par tout le monde Merci. parce que il faut que tout le monde achète je, je me suis trompé là, je, sur Veolia je disais 26 ça vaut 27,50 voilà.
8: Mmh. voilà je voulais passer le quelle sticker. finesse non mais c'est vrai que quand on achète un, un titre il faut savoir d'abord pourquoi on l'achète ouais. et une bonne raison de, de, de savoir pourquoi on l'achète bah, peut-être qu'il faut l'écrire quelque part en tout cas si on l'écrit pas il faut essayer de se dire bah, voilà, j'achète pour cette raison là
1: pour pas tomber amoureux de sa valeur. Quoi. Donc, oui. euh, Jacques voudrait savoir jusqu'où peut aller le titre Interparfum, François.
8: Bah, il, nous, il nous surprend toujours. Heureusement euh, que Sarah n'est
1: pas là, parce que sinon...
8: Oui, <rire> ça, ça nous surprend toujours agréablement. Hein. On est sur une société qui a affiché une, une forte croissance. Hein. L'an dernier, on a eu plus de 26% de croissance. Maintenant, ça fait plus de 700 millions de, de chiffres d'affaires. Euh, probablement, ils feront en 2025 1 milliard de chiffres d'affaires. Donc c'est une, une très très belle machine, une machine extrêmement rentable qui a réussi à se développer sur plusieurs marques, même si on sait qu'il y a trois parfums vedettes chez Interparfums qui font quasiment les trois quarts de l'activité. C'est Mont Blanc, Jimmy Choo et Coach. On a peut-être, si on cherche des éléments négatifs, c'est le parfum Montclair qui déçoit. Ils ont fait 10 millions de chiffre d'affaires en moins que prévu, donc ils ont fait 14 alors qu'ils visaient 24. Mais globalement, tout va plutôt bien. Le bilan, il est extrêmement sain. Euh, et euh, ils arrivent à, à, à se développer à un rythme soutenu et à, à améliorer la marge, alors qu'il y a quand même, quand même plusieurs défis. D'abord, des défis d'approvisionnement pour les flacons, c'est difficile d'en trouver, mais ils ont réussi à en trouver. Ils ont augmenté de près de 30% leurs dépenses marketing, euh, euh, et, euh, et malgré ça, ben, ils ont des bénéfices qui ont progressé de 33%. Donc, euh, société extrêmement bien gérée, une marge opérationnelle de 18,7%, donc tout va bien. Après, ils ne pourront pas poursuivre à ce rythme-là euh, la croissance hein. euh, cette année. Euh, mais ils sont toujours extrêmement prudents, quitte à relever plusieurs fois leurs objectifs. Ils visent une, une croissance, je vais dire, de 6%, que beaucoup d'acteurs pourraient envier. Euh, mais euh, voilà, on, a, on observe un petit ralentissement. Donc, euh, mais globalement, ça va plutôt bien et puis ils ont réussi à prolonger la, la marque euh, euh, Mont Blanc jusqu'en 2030 donc ça leur donne de la visibilité et puis ils ont acheté la marque Lacoste donc voilà, donc pas mal de perspectives le point faible du dossier c'est sa valorisation puisqu'on est sur un titre qui affiche un per de 40 fois, oui 40 fois ça fait, ça mmh. fait peur euh, quand on a un cas 40 qui a 12 fois, ouais, donc ça, ça veut dire que voilà, on, on achète de la qualité il ne faudrait pas qu'il y ait une petite déception donc euh, on ne peut pas acheter Interparfum les yeux fermés même s'ils vont encore faire un cadeau aux acteurs puisqu'ils vont distribuer une action gratuite en, en juin, il faut toujours diversifier
1: ça vous intéresse ou pas Interparfum bah, euh, un
8: sans faute euh, ouais. voilà, faut... bravo
1: alors, là, on passe à la question de, de Charlotte. Alors, elle date d'hier soir, <rire> la question de Charlotte. Je ne sais pas si elle la poserait exactement comme ça euh, ce matin. Toutes les banques ont beaucoup remonté. Faut-il commencer à s'alléger C'est vrai qu'hier, il y a eu un petit coup de semence sur les banques américaines. On sait qu'il y a aussi les questions de Crédit Suisse qui tournent peut-être dans la tête de certains opérateurs. Euh, comment vous voyez les choses sur les banques
9: bah, je, je dirais que le, la correction qui tend de se passer, moi, elle ne remet pas du tout... en cause, ce pourquoi j'ai envie d'investir sur les banques. Pourquoi on a envie d'investir sur les banques C'est d'abord, depuis maintenant 3-4 trimestres, toutes les grandes banques, et si on prend BNP comme exemple, donnent une trajectoire de rentabilité à 3-4 ans qui est, qui, est, qui est très bonne. Alors, pour plusieurs raisons. Évidemment, on a tous conscience que maintenant, des taux positifs, ça change complètement la donne. Mm -hmm. euh, on nous parle aussi, on nous parlait aussi de la concurrence des fintechs, bah, elle n'est pas vraiment là. Hein. Les aspects réglementaires sont tellement compliqués que quand les fintechs sont bonnes, finalement, elles, sont fi elles finissent par être achetées. Donc cette menace extérieure, elle n'est pas complètement visible. La partie de la régulation des banques, je dirais qu'elle est, elle est derrière nous. Quand on parle d'inflation sur les banques, bah, ça touche la partie salaire, mais on voit bien que euh, dans, dans les banques, finalement, ils arrivent, ils arrivent à s'en sortir et qu'on ne retransmet pas exactement toute euh, toute l'inflation, donc c'est c'est et, et les sujets aussi c'est important évidemment hein, risque. Euh, euh, si on n'est pas, hein, on n'investit pas dans les banques quand mmh. il y a la récession, quand on a des crises et c'est surtout pas le moment si on retombe en, en ralentissement économique. Faut pas faire des banques. Mais dans l'environnement actuel d'une croissance euh, raisonnable, euh, le coût du risque est quand même très raisonnable et les les sociétés avaient beaucoup provisionné. Donc et derrière ça. Bah, c'est les aspects de valorisation qui restent quand même très très décotés alors on ne va pas comparer les, les acteurs américains parce que le marché est complètement différent mais euh, la, la BNP se paye deux fois moins cher que se paye JP Morgan et il y a de la place et je pense que ce, ce phénomène global, euh, après il y a des différences de marché, c'est vrai qu'en ce moment c'est plus compliqué pour la société générale cette année et que ça sera peut-être l'année prochaine qu'il faut l'acheter euh, Santander a publié récemment des très bons résultats que le marché a apprécié et voilà, donc on, on on doit faire son tri à l'intérieur, mais c'est pas du tout un secteur qu'on doit abandonner. Ceux qui on n'aurait pas acheté, bah, s'il y a une correction qui est saine, hein, le, le secteur avait beaucoup monté 30-40%, bah, c'est peut-être bien de, de revenir. C'est pour moi c'est plutôt des opportunités. À partir du moment, on s'enlève l'idée qu'on va pas tomber en récession ou en fort ralentissement. Donc, euh, je connais plus le prénom de l'auditrice, la, mais, mais voilà. Charlotte. Si, Charlotte. Donc si, si Charlotte est confiante dans l'environnement
8: économique, les banques doivent faire partie des portefeuilles.
1: Oui, les banques, vous êtes un oui, oui, ou oui, pas moi, sur le...
8: Moi, non je pense qu'il faut, il faut avoir des, des banques en portefeuille. Euh, après, ce qu'il faut voir, c'est que dès qu'il y a des tensions sur le marché, c'est vrai que c'est un secteur et des valeurs qui sont extrêmement volatiles. Donc, les, euh, les investisseurs font vite, euh, ils échangent vite leurs actions euh, sur des valeurs bancaires pour acheter euh, euh, de l'emprunt à 10 ans américain ou, ou européen. Parce qu'en disant, ben voilà, on achète de la banque pour avoir du rendement, donc euh, je me mets à l'abri. C'est ce qui s'est un peu passé euh, cette nuit euh, aux États-Unis. Mais globalement, on est sur des titres qui sont très peu chers et qui ont des bilans aujourd'hui extrêmement solides.
1: Marie est actionnaire de longue date, de, de très longue date même, nous dit-elle, de Bayer.
8: Que lui recommandez-vous je pense que Marie doit être extrêmement déçue, hein, parce que même si Bayer a fait une bonne année, hein, on l'a eu hein, au cours de l'année dernière. Donc Bayer, c'est un grand groupe chimiste allemand. Ils ont fait 9% de croissance. Ça fait à peu près 50, Bayer, c'est à peu près 5, un peu plus de 51 milliards de, de, de chiffre d'affaires. C'était une croissance qui était extrêmement rentable, parce avec 9% de chiffre d'affaires, ils ont augmenté leurs bénéfices de plus de, de, plus de 20%. Le succès de Bayer, euh, l'an dernier, c'est surtout la croissance dans l'agrochimie euh, avec les herbicides et le fameux euh, glyphosate. Hein. Euh, les herbicides et l'agrochimie, c'est à peu près 50% des, des revenus de, 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 de Bayer. Alors que l'activité pharmacie, il y a très peu de, de croissance. Ils ont beaucoup de, 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 de médicaments euh, qui, euh, dont les brevets sont en train d'expirer. De, euh, donc les perspectives sont plutôt, euh, sont plutôt moroses. Sur bon. l'ensemble de 2022, on est sur une croissance qui est relativement... Euh, euh, molle, enfin, d'ordre de, de, de 2% mais euh, le problème de Bayer c'est cette acquisition de, de Monsanto qui a détruit énormément de valeur hein. il faut vous rappeler qu'en 2015, Bayer euh, en bourse, c'était 135 milliards de capitalisation euh, et avec cette acquisition euh, il s'en est suivi des dizaines de milliers de procès euh, pour essayer de, de voir si, euh, quels étaient les, les, les effets nocifs du glyphosate et euh, résultat ces 135 milliards de, de capitalisation sont devenus euh, 55 milliards donc une destruction de valeurs de valeur monstrueuses. Euh, alors les Allemands ont décidé enfin de changer de, de, de président euh, donc Werner Baumann va, va quitter euh, le groupe, la direction de, de Bayer, c'était lui l'artisan de l'acquisition qui a eu la bonne idée de racheter Monsanto donc on voit que, et ça ça peut peut-être nous rassurer nous côté français, où on se dit bah, parfois on a du mal à, à, à faire partir les dirigeants qui détruisent de la valeur euh, on a eu le cas avec Alcatel et M. Turuc, donc on voit que les Allemands aussi euh, ont ce même souci de, 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 de gestion. Qu'est-ce qu'elle fait Marie
1: elle
8: vend Je pense qu'elle perd peut-être euh, beaucoup donc j'attendrai, je, ouais. je, je resterai euh, surveillance, quoi sur le titre mais c'est vrai qu'on est plutôt spéculatif enfin, on va voir ce, que, euh, ce qui se dit c'est qu'il va y avoir un nouveau management euh, ce management ils vont le prendre chez Roche, donc avec une meilleure expertise et que probablement on aura une scission du groupe en deux avec d'un côté l'agrochimie et de l'autre euh, la pharmacie
1: Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs ce matin. François Monnier pour la rédaction d'Investir, Marc Favard pour Part. AM dans un instant, c'est 90 minutes business et on a donc le plaisir de retrouver Sandra Gandouin. Bonjour Sandra. Bonjour Cédric. Dernier sommaire de la semaine.
4: Oui, exactement. On va parler des inquiétudes dans le secteur bancaire. La liquidation express de Silvergate, ce gros souci chez Silicon Valley Bank. On va voir ça dans le détail avec Antoine Larigauderie en début de journal. Et puis on parlera évidemment de cette, cette visite de Richie Sunak à, à l'Elysée il va déjeuner hein, ce midi avec Emmanuel Macron il faut restaurer cette, cette relation entre les deux pays, on va en parler avec Patrick Martin-Jeunet, notre invité, et puis l'avenir du PSG, l'avenir de son stade on en parlera également parce que sachez que Edouard de Rothschild a accordé une interview à Edwige Chevrillon qui sera retrouvé ce soir en intégralité à 18h10 et il répond sur l'avenir du stade du PSG, il faut écouter ça dans 5 minutes
1: C'est à suivre, 90 minutes business dans un instant, le marché parisien lui est en baisse d'un 56%. On est toujours en train de menacer les 7200 points. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi matin.